0: Zic, am discutat multe lucruri foarte importante, și eu mă aș bucura. Fac lucrul ăsta și mă bucur să facem podcasturile ăsta, pentru că vreau să pot aduce contribuția mea. La o cultură de care mă simt foarte legat. Efectiv, e o cultură care îmi place.
1: Salut! Bine, ne reauzim la a doua parte a discuției despre masculinitatea asumată, la care l-am invitat pe Cosmin Gheorghe, psihoterapeut, culture influencer și profesor al Facultății de Psihologie din cadrul Institute of Integral Studies din California. Cosmin are o experiență vastă academică și practică de peste 20 de ani în muncă alături de cupluri, familii și organizații. parte a acestei discuții a fost despre identitate, încredere și siguranță de sine, relații de putere în cuplu, dar și despre misoginismul din România și despre discrepanța dintre nevoia de dezvoltare personală și cea a cuplului. În acest episod te invit să rămâi alături de noi la o discuție despre criza de tați și ce înseamnă să fii un tată prezent emoțional, o discuție care nuanțează relația dintre rușine și narcisism, dar și despre impactul masculinității fragile neasumate asupra copiilor, relațiilor de cuplu și familiei, și despre capacitatea de a fi în contact cu autenticitatea personală și cât de important este ca noi adulții să facilităm această autenticitate și contactul cu ea și copiilor. Eu sunt Mara Bria, doctor în psihologie la Mind Education și școala pentru cuplu și îți mulțumesc că ne ești alături. Apropo de masculinitate, Cosmin, cumva m-aș întoarce un pic acolo la modul în care se exprimă în relația cu
0: copiii? Foarte important, aș zice. Indiferent dacă e vorba de fete sau băieți. Deci în general, împrumută modelul tatălui sau se revoltă împotriva lui? Sau o combinație din asta? Eu am impresia că la nivel mondial dar am observat mai ales în România există o criză de tați există o criză de modele masculine care să fie bune pentru pentru copii și din nou, nu contează că sunt fete, pentru că modelul de bărbat pe care îl vezi, după cum și modelul de femeie, dar modelul de bărbat pe care îl vezi în casă ca fată, o să te ajute sau o să te handicapeze în relația ta de cuplu. Evident că este și mai nu și mai dar într-un alt fel valabil pentru băieți. Dar asta e concluzia mea. Mie îmi se pare că în România există criză de tați.
1: Cred că există o evoluție ce înseamnă să a fi tată f- pentru copii, dar cred că e nevoie de mai multă implicare emoțională, sau asta cred eu, asta văd din experiența mea. Cred că ca și modele paterne sunt fie în relații destul de reci, fie în relații prea intruzive, abuzive și cumva o... Uh, o zonă în care să fie disponibil emoțional tații mm. pentru copiilor, s-au întâmplat progrese, însă mai degrabă rămân în zona de tatonări.
0: Implicare emoțională, din nou, ăsta e un lucru pe care mi se pare mie bărbații preferă să-l disprețuiască decât să efectiv le frică pentru că este ceva nemasculin a te implica emoțional înseamnă cumva să fii ce, ceva slab sau așa numărul unu numărul doi și cumva rădăcină cine nu s-a dezvoltat emoțional nu se poate implica emoțional Dacă eu sunt analfabet emoțional, este greu să învăț, să mi văd copilul să citească și să scrie în, în domeniul ăla. Și atunci, știu cum e Dumnezeu cum la învață și el de pe la alții? Sau ia de bună ce vede la mine? Din nou, fundația este încrederea. Pentru că eu n-am încredere că pot fi bărbat adevărat dacă mă implic emoțional. Că de ce? Că bărbații adevărați nu fac chestii de genul ăsta. Încrederea și, evident, credința culturală. Care zic eu că ce a început să se schimbe în România și și eu acum în ce proiecte lucrez, lucrez și în direcția aia. Pentru că. Este efectiv fundația un, un, unei dezvoltări personale, așa, nu știu cum zic, holistic. Holistică. Și, dar stai un pic, trebuie să fii prezent, în primul rând.
1: Să fii conectat cu tine, să poți să...
0: Da, să fii conectat cu tine, să nu fii tot timpul în, într-o agonie din asta individuală, în care evident că nu mai poți să fii prezent în viața copiilor. Adică mi se pare că mamele n-au încotro că îi poartă, îi nasc, îi alăptează, n-ai încotro. Știi de bine că există și probleme cu postpartum depression și ale. dar mamele n-au încotro, deci ele trebuie să fie. N-au încotro în sensul nu că fac asta în obligație, dar cumva știi prezența lor este. Ei, tații trebuie să facă un efort. Pentru că ei nu sunt prezenți, eu nu-i văd prezenți. ei sunt prezenți când îi de fotbal, abia așteaptă să crească, să știu și eu, nu știu, vorbeați despre gagici, nu știu. Dar trebuie să fii prezent din ziua zero. Dinainte, este clar, apropo dezvoltare emoțională și uh, stabilă a unui copil, este diferența de la cel la pământ în familiile în care tații sunt implicați. Indiferent dacă, știu și eu, mai târziu s-a întâmplat un divorț sau așa, sau, indiferent. Dar prezența fizică și, și mentală și emoțională trebuie să, să... Asta este primul lucru care trebuie să se întâmple. Pentru că sunt mulți tați care, care poate că emoțional nu erau ei n-au avut șansa să se dezvolte prea mult. Dar fac un efort să fie într-un mod natural prezenți în viața copiilor lor, dincolo de clasicele lucruri și dincolo de chestia, A, păi fetele, gata, trebuie să... Evident că fetele o să stea mai mult cu mamele din multe puncte de vedere, pentru că știu și eu fizic, fiziologic și așa mai departe, se aseamnă și bărbații și băieții cu tații. Dar o disponibilitate emoțională care, cum ai zis, trebuie să știe limita dintre a fi intrusiv, abuziv și a fi uh, rece și distant și mai vin și din când în când uh, pe acasă, type of thing. În sensul că poți să vin în fiecare zi acasă, dar să nu fiu prezent.
1: Mm, apropo de modele masculine. Mhm când ele nu sunt și copiii au nevoie de modele. Disponibilitatea emoțională, implicarea care să-i ghideze în a înțelege ce înseamnă contactul cu ei, ce înseamnă să fii prezent. Pentru că asta, de fapt, îi pregătește pentru relațiile lor viitoare de cuplu.
0: Exact. Exact. Pentru relațiile lor viitoare, punct. Dar mai ales de cuplu. Și, din nou, știi cum e ghidarea asta? Eu zic că șmecheria acolo este cât de mult vrei să ghidezi și cât de mult înveți copilul ăla să se ghideze singur? Evident că sunt niște valori culturale, adică culturi favorizează ai treaba atât de scurci, alții vor să-i țină așa, să-i împingă de la spate până au 25-30 de ani și atunci tu trebuie să. Nu te, adică e greu să ieși din, din canoanele culturale. Dar e important în același timp să vezi ce fel de copil e copilul din fața ta. Câtă, că dacă te uiți cu atenție, e imposibil să nu vezi. Câtă nevoie de experimentare fără ajutor are nevoie și câtă nevoie de de ghidare are. Dar asta în primul și în primul rând înseamnă să fii prezent fizic, mental și emoțional. Nu înseamnă să fii, stai în să nu crede nu înseamnă 24 de ore 7 zile pe săptămână. Dar când ești, ești. Și când nu, zici, nu sunt. Nu, nu sunt disponibil. Eu așa zic că, că disponibilitatea asta de a de a te arăta ca și model vezi, ideea este că sunt modele și modele, că mulți se arată ca model Dar Nu sunt modelele bune Nu sunt modelele care duc la Succes în relații de cuplu Nu sunt modelele care, care Perpetuează Nu numai că nu duc spre shared leadership Dar perpetuează ierarhizarea asta Rigidă Violentă chiar Care există între bărbați și femei
1: mie mi se pare că într-o cultură care valorizează patriarhatul mm. o cultură care pune accent mai degrabă pe patriarhat mm. poate avea ca și side effect tendința de a încuraja nuanțele narcisiste
0: nuanțele narcisiste și dominante, aș zice e foarte interesant, știi cum? asta. acum în România în vară Asta e defect Profesional, știi, uneori Vreau să intru în vacanță și nu pot Când s că atunci când sunt în loc Public nu, nu, Uneori încep să observ știi? Și să computez știi? Dar și observ în relație Între oameni pe care îi știu deja Este Foarte interesant Cum Bărbații își dau seama în ce măsură o femeie sau alta este impresionabilă într-un anume fel și efectiv joacă jocul ăla. Și e ca și cu... știi cum e când ai omul ăla care e muncitor și întotdeauna le face pe toate? E, păi șeful când are vreo ceva de lucru nu se duce la la care e leneș, se duce tot la ăla muncitor. E același principiu. Bărbații exploatează efectiv o anume tendință a unor femei de a ajuta, de a fi disponibile, de de a fi impresionabile cu unele lucruri. Și mie mi se pare puțin patologic chestia asta și mi se pare că femei deștepte chiar cad în chestiile astea. Din dorința, evident, poate că și alor lor de a fi recunoscute și așa, dar mai ales din dorința de a, că se gândesc că fac o faptă bună, știi? Mi se pare fascinant să vezi, că, pentru că atunci când lucrurile astea se întâmplă inconștient, de multe ori se întâmplă inconștient, nu? Hai să zic, dacă, în momentul când se întâmplă inconștient, deja frizează sociopatologia, știi? Și manipularea asta alternativă a dorinței unei femei de a fi, de a te ajuta sau de a fi, de a te ajuta, știi, de a-mi o situație, mi se pare fascinantă. Pentru că mă gândesc, poate că asta cine știi, nici mă gândesc narcisism în, în mod clinic, Dar este incredibil succesul bărbaților narcisiști în privința numărului de followers, cum se zice, nu? Și mă gândesc că aici ai de lucru și cu femeile și cu bărbații. Și nu numai în cuplu. Pentru că e o fascinație cu bărbații care, narcisiști care sunt văzuți ca extrem de puternici și siguri de ei înșiși. Ori de cele mai multe ori, narcisismul implică exact opusul. O extremă vulnerabilitate care trebuie în continuu, în continuu ascunsă cu o imagine a tot puterniciei care, ce să zic, îmi pare rău, dar pare că este extrem de atractivă pentru femei, pentru multe femei. Și atunci nu că se justific eu nacismul bărbaților cu faptul că au clienți pentru treaba asta, deși ea e evident una din, din componente. Dar știi cum e? Evident că lucrez cu persoana care e așa, 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 așa. Dar pe de altă parte e ca și cu drogurile. Dacă n-ar fi clienți, nu s-ar vin de atâtea. Eu încerc. Eu încerc. Nu vreau să pun vina, să nu caut vină sau problemă. Dar mă duc aminte. Na, dacă n-ar fi atâția atâtea mușterii, atâtea cliente, evident că bărbații, domnii ăștia, nu ar avea, știu și eu, ar avea mai puțină conștiință, mai multă conștiință de sine, poate. Depinde de cât de adâncă e lor și vulnerabilitatea lor. Dar asta mi se pare, știi, când în loc să zici she la fam, trebuie să zici șel, șel, la vulnerabilitate, știi? Când vezi pe cineva un narcisist care este de obicei super așa și atrăgător, mamă ce sigur, băi ce bărbat. De obicei când vezi că asta începe să, 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 să fie prea mult, întrebarea mea asta este ok, unde e buba? Ce anume face pe cineva să se comporte în felul ăsta, pentru că dacă nu ce e frică să descoper ceva, nu trebuie să acoperi cu atâtea straturi și cu atâtea cereri de care, știi, creează și misterul ăla și senzația asta Mama, până, dacă ești atât de sigur de tine este evident că vreau să fiu cu un domn atât de sigur de mine și după aia aia basculează într-un fel, pentru că de multe ori uh, observă iar asta în relație de cuplu când chestia aia nu merge când siguranța de sine nu merge basculează într-un fel de, oh, cât de rănit sunt eu și nu știu ce. Și iară se creează false relații de cuplu când se apelează la dorința asta de a fi confortat. Eu sper acum că lumea nu înțelege că toate astea sunt niște chestii patologiile. Eu vorbesc de situațiile în care devin problematice. Dacă cineva a avut, știu și eu, relații de genul ăsta într-un mod repetat și nu, evident, și nu îi placă. Dacă le place, foarte bine toată lumea. La urma urmei nu sunt eu să dau definiția de cuplu sănătos sau cuplu fericit. Fiecare cum se simte bine în cuplul lui. Dar dacă cumva lumea se întreabă de de, când vede... Excesul ăsta de siguranță de sine și dorința asta de admirație continuă, eu aș propune să se, să se întrebe și să încerce să afle unde este, de unde vine nesiguranța. Pentru deci că există o nesiguranță fundamentală care creează o dorință extrem de intensă de a fi admirat, dorit, și, și un comportament din ăsta extrem de detașat și. Care poate părea atrăgător.
1: Și cum se împacă și leadership cu nevoia asta de admirație constantă și apreciere, recunoaștere?
0: Păi, Maradă, și el leadership e departe și de ceea ce numim noi un cuplu cât de normal, dar aminte de asta. Deci, aici ar fi bine să ajungem la un nivel de explorare a nesiguranței A primordiale, a rănii a emoționale. Pentru că dacă cineva ajunge la nivelul ăsta să, fi, să dorească să fie slăvit tot timpul și mai are și un harem care cred că, de femei care cred că asta este extrem de important și extrem de excitant, deja, înțelegi, nici nu măcar n-am ajuns la momentul să definim o problemă. Dar mi shared leadership. Eu zic așa, prevenirea Ăstea se poate face prin shared leadership education la vârste fragile. Eu așa aș lega astea două. Dar dacă cineva vine la mine cu problema de genul ăsta, cu dorința asta excesivă de admirație și, și cum să zic, nevoia asta de a manipula pe alții pentru a-ți servi mângâierii ego-ului tău, asta deja e o problemă. Mai mult individuală Și dacă cineva e dispus, evident Să se uite la ea Ține efectiv de a face cu o rană emoțională Extrem de profundă și Cu siguranță Apărută la o Foarte devreme în viață
1: Și care sunt cele mai frecvente răni?
0: Emoționale?
1: Emoționale În tiparul de narcisism?
0: De obicei <laughs> Interesant de obicei e o nesiguranță ceea ce privește masculinitatea lor. De obicei e ceva cu, să zicem, și mai jos, e ceva de, uh, nu știu cum se zicem shame, nu știu dacă rușine e neapărat-o, dar când ai fost shamed, ai fost umilit, cred că asta e mai degrabă are de-a face cu o umilire primordială, mi se pare mie. Și atunci viața, întreaga ta viață, devine un proiect al răzbunării acelei umiliri care, pe care poate nici nu știi. De cele mai multe ori, de fapt, nici nu o poți descrie pentru că s-a întâmplat atât de vreme încât nici nu îți dai seama și pe care o porți în corp, efectiv în corp depozitată, nu numai în în memoria emoțională. De multe ori a fost, cum să zic eu, o umilire care poate să aibă și amintiri concrete, că poate să a perpetuat, știi, până la o vârstă în care poți să se amintești. Dar de acolo mi se pare că vine vulnerabilitatea și atunci toată viața mea eu mi-o petrec răzbunând acea umilire în făcând Liste cu toți cei care acum, toți din jurul meu, să plătească, să răscumpere ceea ce am simțit eu. Da, asta cred că e cel mai frecvent.
1: Mm, apropo de modele masculine și cum perpetua anumite mm. vulnerabilități și le dăm mai departe altora cum valorizăm anumite comportamente pentru că ne sunt familiare și că le-am trăit.
0: Da, din păcate asta se întâmplă fără să vrem. De aia lucru cu, cu sine și cu dezvoltarea asta personală, evident, de vreme cum am zis că nu se duce într-o extremă, e foarte importantă, pentru că sunt lucruri transgeneraționale, nu e nimic magic, e clar, cercetările sunt clare în le de epigenetică, dar dar și așa, lucrurile astea se transmite la o generație, la alta, într-un mod nu neapărat verbal, mai ales non-verbal. Ceea ce în psihoterapia sistemică și somatică e descris ca și etosul familial, atmosfera din familie. Când ai un tată care este permanent absent emoțional fie că se gândește cât de mizerabilă e viața lui fie că e anxios că știu și o se simte ratat sau nu se simte împlinit fie că se gândește la altcineva ca și partener de viață ca și știu și o are altă relații. Toate astea se transmit într-un mod nonverbal. Creează, e ca și cum ai avea, știu, o atmosferă care are oxigen sau alte gaze. Și copiii efectiv absorb chestia asta, nu știu cum, cum să descriu altfel. Și așa se transmite, să știu, și o senzație asta de fie de tristețe sau de nostalgie extremă sau de anxietate. Așa se transmite la copii. Copiii trăiesc în mediul ăsta în care tensiunea e permanentă și calitatea tensiunii alea este absorbită. De ce? Pentru că ei asta trebuie să facă. Ei trebuie să absoarbă tot pentru a se putea dezvolta. Știi? E ca și cum ce ai în casă de mâncare. E important că ei ai o să mănânce. Jung zice așa cea mai mare tragedie a unei familii este viața netrăită a părinților. Și mie mi se pare că este asta de o profunzime cu implicări care nici nu se pot descrie. o leg de cum am zis de atmosfera de etosul familial mi se pare fascinant că cea mai mare tragedie a unei familii nu este știu și eu divorțul sau poate deși este sunt în momente tragice, sau știu și eu moartea cuiva, sau Doamne ferește, dar este viața pe care cineva ar fi putut-o trăi și n-a trăit-o și e conștient de asta. Eu zic că, apropo de tați, E foarte important, știi, să se gândească, în general, tații la chestia asta. Și mamele, stai un pic, toți părinții, că nu-i vorba neapărat, dar vorbeam de de tați la discuția asta. Și evident, știi că poți să interpretezi asta, iuhu, hai să cumpăr o decapotabilă și îngășesc gagică de 20 de ani. Nu, aia nu înseamnă Nu e e decât o fugă O nouă fugă De viața netrăită Pe care ai fi putut-o trăi Și din nou, asta nu înseamnă că Gata, acum cu toții ne separăm Nu Poate să fie viața netrăită Cu partenerul care e chiar atunci lângă tine Cu familia din care faci parte Asta e o, o decizie care nu poți nu o poți lua cu ușurință și în mod rapid. E o decinție la care trebuie să te gândești. În ce măsură viața pe care o am e în concordanță cu autenticitatea mea? Pentru că, din păcate, apropo de reparat lucruri, din păcate, Autenticitatea și pierderea contactului cu chemarea noastră este cauza celor mai multe probleme în în relațiile de cuplu. Incapacitatea de a fi în contact cu cine sunt eu cu adevărat. Dacă nu pot face asta, e foarte greu să intru în contact cu adevărat, într-un mod încrezător cu o altă persoană. Și e și mai greu să mențin relația respectivă. Chiar dacă o mai fake la început, așa un pic, o mai, mă mai prefac, dar la un moment dat de atunci cred eu că apar crăpăturile, știi, într-o relație. Da, mi asta zic, Cea mai mare tragedie a unei familii este viața netrăită a părinților.
1: Apropo de masculinitate care are nevoie să fie trăită în armonie cu autenticitatea.
0: Da, exact. Pentru că atunci când vorbeam noi de ideea de masculinitate asumată, asta înseamnă. Înseamnă să fie autentic și problema este că definiția autenticității devine poluată de anumite norme sociale și culturale. Dar eu știu și îmi dau seama când cineva e, orice om, deci asta vreau să spun, că poate că e poluare, dar orice persoană va ști în momentul în care e în contact cu autenticitatea personală. Este un moment pe care, în care nu poți să fii confuz. Nu există niciun îndoială în momentul în care ești în contact cu, cu cine ești tu, cu adevărat. În păcate, de multe ori mult de lucru. Și lumea abandonează. Nici n-ar trebui să fie de lucru, pentru că lucrurile astea cum să zic, copilul e în cu autenticitatea aia din start. By default, așa ne naște. Problema e că părinții lucrează serios, fără să-și dea seama. Eu știu că toți părinții și iubesc copii și cred că fac ce mai bine pentru ei. Dar, din păcate, și din nou mă uitam, în România, este extrem, sau cea mai mare problemă, Părinții lucrează la desprinderea autenticității de copii Într-un mod inconștient Și după, ai părinții ăia alți care cred că autentică Să-i lasă să facă ce vor 24 de ore și 7 zile pe săptămână Știi? Și ca și cum ar fi doar ăștia două, două posibilități Dar faptul că tu cumva șantajezi un copil când el vrea să se exprime autenticitatea și cumva, într-un mod inconștient, îi pui în fața alegerea între autenticitatea lui sau ei și legătura emoțională cu tine ca părinte. În momentul în care pui, pui pe copilul obligi să aleagă între astea, în momentul ăla, încep să crezi un, un, mare, un mare rău. Pentru că un copil nu o să aleagă niciodată autenticitatea. De ce? Pentru că este un imperativ vital ca el să fie, sau ea să fie conectată cu tine. Altfel, el simte, nu, e instinctiv, că nu poate să existe. Din cauza asta se întâmplă și abuzuri și așa mai departe. Din cauza că copilul este it's wired to want the, the, the kind and love, the love relationship with, with their parents. Și în momentul în care este pus să aleagă între autenticitate și conexiune cu părinții. Mai ales ca asta se întâmplă. Deci noi vorbim la nivel de... Na, la nivel mic. La nivel de la 0 la 10 ani. 7 ani, hai să zic. Dintotdeauna deci să leagă conexiunea. Și... La un moment dat o să-și ajunge la gunoi autenticitate. Sau nu o să-și dezvolte. Sau... O să o pun într-un col și să se uite din când în când la ea regretând, sau indiferent, sau plângând, sau știu eu.
1: Și uite așa învață să răspundă și să întărească anumite tipare, mecanisme, rămân precablate și rămân să se perpetueze și în alte relații.
0: Exact. Asta e apropo de transmiterea transgenerațională. A rănilor, a problemelor interacționale.
1: Închei așa cu un gând. Mi-aș dori dacă ești atât de deschis și dispus să contribui în cultura noastră cu expertiza ta să conturăm un alt podcast despre rețele sociale și relații și modul în care se modelează una pe alta.
0: Da, asta o idee de fapt foarte bună, și mai ales că sunt extrem de interesat, observând, având clienți, cea mai mare parte sunt oameni care lucrează în companii de tehnologie din Silicon Valley și este foarte interesant să observ cum nu numai uzul tehnologiei modelează relațiile, dar și lucratul în domeniul tehnologiei, efectiv, îți modelează modul în care interacționezi cu alții. Și da, eu cred că e un subiect foarte important, în special că de câțiva ani buni de zile suntem toți cu nasul un telefon. Adică mă inclus și pe mine și pe toată lumea. Unii mai puțin ca alții, dar eu zic că, că e foarte important. Și mai ales că acum vine inteligență artificială, știi, care duce lucru, să duc lucrurile la, o, la un nivel mult mai mare. mult mai complex, nu mult mai mare.
1: Abia aștept să ne reauzim, Cosmin, îți mulțumesc tare mult.
0: Da, și eu mă bucur și mulțumesc mult și să ne revedem atunci la podcastul următor.
1: pe canalul de YouTube Mind Education și pe principalele aplicații care găzduiesc podcasturi, cum ar fi Spotify, Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Overcast sau Radio
0: Public.